0: 欢迎收听《我们与害的距离》第四集。这一集呢，我又临时改了要讲的题目、哦，原因是因为啊，上个礼拜三那个香港的国安法通过了嘛。通过之后呢，我就开始陆陆续续收到一些朋友的讯息啊，他们都在问我一个问题，就是说到底哪一个通讯软体比较安全呢？而且不止我身边的朋友哦、喔，连一些长辈啊，居然也开始关心这件事哎、欸，我其实还蛮惊讶的。我有生之年居然有幸跟这些长辈可以讨论治安呢、欸，还蛮神奇的。因为以前有时候我会跑去跟我朋友说，哎、欸，你怎么，比如说你怎么在用 WeChat 这个软体啊？它已经是被知道是监控的软体了耶。这时候我的朋友都会翻我白眼哦、喔，就觉得我好像。像是职业病太重，走火入魔。但是现在呢，感觉好像不太一样了。嗯，突然觉得好像也是一件好事呢。那其实呢，关于哪一个通讯软体比较安全的这件事情哦，过去在资安圈也是常常被讨论了。那在欧美呢，也有蛮多的文章啊，会去对一些通讯软体做比较。不过我发现这些文章啊，大部分都比较久了，没有更新，不然就是呢，他们不会把一些亚洲比较常用的通讯软体，比如说在台湾我们大家都用 Line 嘛，他们就可能比较不熟悉这个，就不会列入比较。所以呀、啊，我自己还是花了一些时间哦，去整理一些资料，然后根据这些资料来排除。目前综合起来，我觉得从最不安全到最安全的这个通讯软体。我总共呢比较了五家台湾大家比较常用也比较常听到的通讯软体哦，包含了这个 Facebook 的 Messenger、Line、WhatsApp、Telegram 跟最后一个是 Signal。那 WeChat 我刚才提到的这个呢，因为它已知是被监控的，所以我就没有列入比较了。好，那大家常常在听新闻媒体啊，或者是查一些网络上的文章，在说哪一个通讯软体比较安全的时候，有没有觉得很奇怪？怎么每一家写的好像不太一样？到底要相信谁啊？那这个时候呢，我就要来告诉大家，我是怎么去判断这个通讯软体到底安不安全的。首先呢，我在比较这些通讯软体的时候啊，我会列出一些我觉得必须要检查的项目、喔。那这些项目呢，我又会把它分成两类，第一类是技术类，第二类是非技术类。那我们就先来说说技术类的，我会检查哪一些东西吧。首先呢，为了要保护我们传的讯息不会被别人看见嘛，这时候呢，我们就需要把讯息加密。那在过去啊，因为很多通讯软体，它会想要帮我们备份我们传的讯息，比如说我们呃今天用这台手机传了讯息，但是呢，假设我换了一台手机，那我想要我登录的时候还是可以看到之前的讯息嘛？这个时候呢，这个通讯软体啊，它就需要帮我们把这个讯息保存在他们自己的云端伺服器哦。也就是说，在这种状况下呢，这个通讯软体呢，它是会需要有办法去解密我们传出去的讯息的。这样子呢，有一个坏处就是，第一个是我们传的讯息是什么，就会被这个通讯软体的人看到嘛。再来呢，就是说，当骇客知道说这个通讯软体的这个云端伺服器呢，它是可以解密大家的讯息的时候，那这个骇客就会觉得说，哎、欸，那他就可以攻击这个伺服器，就可以获得大家的讯息了。所以啊，后来随着大家比较开始注重安全跟隐私啊，有另一种叫做点对点加密的方法呢，就变得比较受欢迎了哦。点对点呢，这里面的这两个点其实指的就是讯息发送的人跟接收讯息的人。所以点对点加密的意思就是说，只有这个发送讯息的人呢，跟接受讯息的这个人可以做加密跟解密的动作。中间呢，经过的这个通讯软体啊的伺服器啊，它就没有办法去做解密哦。那其实现在大部分的通讯软体呢，都是用这种加密的方法哦。我今天比较的这五个通讯软体啊，也全部都是用这种点对点加密的方法哦。哎，那这样子就表示说，这五种通讯软体全部都一样安全吗？ No no no， 不是这样的。虽然呢都是点对点加密，但是点对点的实作方式其实是有很多种，每一家使用的也不太一样哦。比如说这个 Telegram 呢，它就使用了一种自制的加密机制，叫做 MTProto。这个加密机制呢，它推出之后啊，却受到很多的密码学家跟治安专家的质疑哦，有不止一个密码学家提出说，哎，这个机制看起来怪怪的，可能会有漏洞哦。那面对大家这样子的质疑呢 ，Telegram 其实也很霸气哦，他就说好啊，那我现在举办一个比赛，你们谁可以破解我的这个加密机制呢，我就给你二十万美金的奖励哦。结果呢，在这个比赛结束的时候啊，只有一个人他提出了一个漏洞。不过呢，那个漏洞他并不足以可以破解出讯息哦，他只是在中间可能可以做一些手脚，但是没有办法破出最后的讯息。所以后来呢 ，Telegram 就说好啦，算你半队，然后呢就给他了十万美金。不过最后还是宣布说，因为没有人可以完全破解出讯息，所以是没有成功的。之后呢，在结束这个比赛啊，他又继续开放让大家破解他的加密机制哦，而且后来还把奖金提高到了三十万美金哦，一直到现在啊都没有人可以破解这个加密机制，所以呢，嗯，我不是密码学的专家，所以我也不能确定这个加密机制这样到底是不是安全的。不过，相比于 Telegram 的这个机制啊，被很多人批评，另一款通讯软体 Signal 它所提出的这个 Signal Protocol 机制呢，反而就受到了一片好评。曾经呢，有一篇论文，它找了五个不同国家，包含呃英国啊、加拿大等等的,、呃、的密码学专家、啊、来研究它的加密机制哦，结果他们的结论是说，这个加密的方法还蛮安全的。所以后来呢 ，Signal 的这个 Protocol 就被认为是一种比较安全的加密方式了。除了加密的机制啊，其实还有另外一个东西我会去检查哦，是一个我发现很多人都没有注意到的安全功能。这个功能呢叫做验证安全编码。其实它每一家的名字有一点不太一样啦，有些会说是验证所谓的 fingerprint， 有的会说是验证 safety code， 但其实它们的意思都是一样的。意思呢就是去验证你加密的这个钥匙。什么意思呢？简单来说，我们刚才说的这个点对点加密呢，其实还是有一个漏洞的。这个漏洞就是呢，骇客可能会在加密的时候把那个用来加密的钥匙掉包哦。如果被骇客掉包的话，那我们用这把呃骇客的钥匙来加密，骇客就可以解密我们的讯息了。所以这个验证的功能就是说呢，在我们收到一个加密的讯息的时候，我们应该要可以去看看，说，诶、欸，这个讯息到底是用哪一把钥匙加密的啊？那你可能会说，啊，我就算看了，我怎么知道哪一把钥匙才是真的啊？所以啊，其实真正安全的通讯方法应该是在我们正式传讯息之前呢，我会跟我这个要沟通的这个人哦，应该先利用其他的方法去交换我们的钥匙哦。这个钥匙呢，通常会是一串的数字或者是十六进位的编码。这件事情大家听起来可能会觉得很奇怪哦，但其实，在自然产业工作的人应该不觉得陌生。通常呢，我跟很多我在治安圈的朋友要联络的时候啊，我们都是先交换这个钥匙，再开始联络的。实体上要怎么做呢？通常呢，有可能是，比如说我之前有一家，呃，在一家公司工作的时候，我们就是把这个钥匙的代码印在我们的名片上面。那在我们比如说去参加会议啊，或者是去参加研讨会的时候啊，我们就会交换名片嘛。那交换名片之后呢，当我们开始要透过讯息来沟通的时候，我们就会去比对说那个讯息上面加密的钥匙是不是跟我名片上面拿到的是同。同一把钥匙哦，那我知道听到这边很多人就会说啊，我每天跟这么多人讲话，而且我也不是每次都见到这个人呐、啊，我怎么可能一个一个去比对这个钥匙呢？没错，所以呢，这个时候有一个自动通知的这个功能就很重要了、哦、有些比较安全的这个通讯软体呢，它会在发现这一次它发现传给你的这个讯息的钥匙啊，长得跟之前怎么长得好像不太一样啊，这时候它会主动通知你哦。这样至少我们就会有一个警觉性，说，哎。为什么这个人一样的人传过来的这个讯息，这一次加密的钥匙用的不一样了呢？是不是可能这个人的账号被盗了呢？搭配这样子自动通知的功能，再加上点对点加密，才是完整的安全通讯哦。好，那解释了一些技术上我会去看的功能，接下来我就要来说，呃，我刚才提到的第二类非技术类的是什么？其实这个部分呢，我要看的是这个通讯软体的组织跟政策是什么，包含了这是哪一家公司的产品啊？这家公司有没有靠卖使用者的资料来营运呢、啊？这家公司呢会不会配合政府或者是执法单位的调查、啊？如果被调查的话，他们通常会送什么东西出去呢？主要就是看这些东西哦。对于有一些反监控需求的人来说呢，我相信这几点也是蛮重要的。那接下来呢，我终于要来讲一下这五个通讯软体的比较了。我会从我分析完觉得最不安全的，讲到最安全的通讯软体。准备好了吗？那第一个呢，在我所有比较的软体里面，觉得安全性最低的就是 Facebook 的这个 Messenger。其实 Facebook Messenger 呢，一直都没有主打他们自己是一个安全的通讯软体啦，所以我拿它来比较呢，有一点不公平。不过因为台湾有很多的使用者嘛，我也收到很多人的问题，所以就一起放进来了。那 Facebook 的 Messenger 呢？它之所以会落到最后一名呢，有几个原因哦。首先呢，就是它虽然有支援刚才说的点对点加密，但是它预设是没有开启的。也就是说，我们要使用点对点加密的话呢，大家如果有比较熟悉的话，可能知道 Facebook 它里面有一个悄悄话讯息的功能，在你每一次跟对方传讯息的时候呢，你都要打开这个悄悄话讯息哦，才是有点对点加密的。而且呢，它的群组对话是不支援的，所以当你在一个群组里面说话的时候呢，这时候你说的话都是没有被加密的。再来就是呢，因为它有很多没有加密的这个呃，不是点对点加密的讯息嘛，所以它是会备份使用者的讯息的。还有一个点呢，就是说它的程式码不是开源的，这个我刚才没有讲到哦。不过呢，这个开源的意思就是说，他们有没有公开他们这个软体的程式码给大家检验哦？如果没有公开的话呢，其实不管是它宣称了什么功能，我们都没有办法去验证。那再来呢，就是我刚才说的有没有自动通知这个金要被更改的功能，它也是没有的。还有啊，我相信有很多人可能会知道，之前 Facebook 有发生过一个叫做剑桥事件，是他们公司呢有泄露使用者资料的这个黑历史哦。所以在这一点上面呢， Facebook Messenger 又是被啊、呃、评比较低分的一个原因。另外就是在他们的网站，其实有讲到说，如果美国法院呢有传票通知要调查的时候，他们是会交出一些资料的。这些资料呢包含了名称、呃开始使用的日期、最后查看讯息的时间、IP 位置、email 地址等等。那除了美国法院的调查之外呢，也有提到说，如果是美国外的法院调查，也是有机会去配合的。不过这部分呢，他们就没有详细说明会交出哪些资料了。接下来呢，就是我们的倒数第二名。倒数第二名呢，其实就是台湾应该每个人都在使用的这个 LINE 哦。line 呢，它也是有点对点的加密机制，不过呢，大家要注意哦，它的加密只有是文字的加密而已，也就是说，大家在打 line 的电话啊、语音讯息啊，这个是没有被点对点加密的哦。再来就是说呢 ，Line 它使用了一种独创的叫做 Later Stirling 的点对点加密机制哦。这个加密机制呢，可能是因为它在亚洲比较流行的关系，比较少论文去分析说这个加密机制到底安不安全哦。不过它比 Facebook 稍微好一点的地方是，它的群组呢是有支援点对点加密的。不过也要注意，是五十人以下的群组才有支援哦。如果是那种大型的群组啊，比如说几百个人的，那个就是没有支援点对点加密喽。再来呢，它的城市码一样是非开源的，也没有我刚才提到的这个自动检查精要的变更通知哦。最后呢，其中一个为什么我会把它评得蛮低分的原因呢？就是说他在配合法院要求调查时，他提供的这个资讯量啊，其实是相比于其他四种软体是最多的哦。它提供的讯息呢，除了包含个人资料的图像啊、显示的名称啊、电子邮件地址啊、电话号码、line 的 ID、注册日期，还有发送消息的日期、发送者的 IP，、呃、还有其他所有你没有被加密的文字聊天讯息哦，这些东西都是会被提供出去的哦。接下来呢，就是我们的倒数第三名，大家要不要猜猜看，倒数第三名是哪一个通讯软体呢？其实倒数第三名是这个 Telegram。不知道大家有没有很惊讶哦？因为之前台湾呢、啊，有很多使用者都觉得说赖不安全嘛，所以就转向使用 Telegram 哦。但其实我在比较的时候啊，发现，尤其是以技术层面来看哦，其实 Telegram 并没有比赖好很多耶。为什么会这样子说呢？第一个原因就是因为它虽然有支持点对点加密，但是跟 Facebook 一样哦，它预设是没有开启的哦。再来就是呢，它的群组是完全不支援点对点加密的，比 Line 还不如哦。再来呢，就是它使用的这个点对点加密机制啊，我刚才提到说有蛮多的密码学家有提出质疑的，虽然我们没办法验证，但是有人提出质疑，我们也是要列入疑虑的。再来呢，就是说它会备份这个非点对点加密的讯息哦，也就是说，当它预设没有开启的状态呢，大部分的人都在不知道的状态下，讯息就被保存了。还有呢，它的城市码虽然呢是有呃公开部分的城市码哦，也就是客户端的这个开源，但是呢，它的伺服器端的城市码是没有公开的。还有就是说啊，在法院通知，呃，如果觉得说有恐怖分子在使用他们的软体的时候，他们是会配合交出这个 IP 位置跟电话号码的。那他也他们也有指出说，如果他们有提出这个呃资料给法院的话呢，他们是会公布在一个群组里面，而且他们声称呢，目前是没有提供过任何的资料给政府单位的。关于没有交出过任何资料这件事呢，嗯，似乎是有一点可信度的呢。说到这里呢，我就要来好好讲一下 Telegram 的这个战机了。之前呢，其实俄国的政府啊，有要求 Telegram 要交出他们这个伺服器里面加密的金钥哦。为什么会有这把金钥呢？大家还记得我刚才说的吗？如果你是点对点加密，伺服器端应该没有办法解密你的讯息哦。但是就是因为 Telegram 呢，它预设并不是点对点加密，也就是说它其实是有办法去解密没有点对点加密的讯息的。这时候俄罗斯政府就说：“好啊，我知道有很多恐怖分子都在用你这个通讯软体，所以你必须要把这个金钥给我们，让我们可以去调查嘛。”哎，我这个不得不说啊，恐怖分子不管是在国安还是治安上，都是一个很大的拖油瓶哎。那之之后呢？俄国政府就开始跟 Telegram 打官司，要求他们要交出金钥。之后 Telegram 当然是败诉了嘛。败诉之后呢，这个 Telegram 的这个创办人呐、啊，还是拒绝交付金钥哦。所以俄国政府啊，就把这个 Telegram 整个在俄国境内封锁了。封锁的时候呢 ，Telegram 知道他们要被封锁了，所以就赶快把他们这个在俄国境内的伺服器哦，全部都搬到其他的云端服务了，比如说 Google 啊跟 Amazon， 全部都搬出去。那之后呢，俄国政府发现他们做这件事的时候，就一气之下把一百八十万个这个 Google 跟 Amazon 的这个 IP 位置哦，全部封锁。那这样子一做呢，其实有很大的影响哦。为什么呢？大家也知道 ，Google 跟 Amazon 的云端服务呢，其实呃，云端伺服器呢，是有很多正常的服务啊，一般的企业啊，嗯、呃，都会使用他们的伺服器。的 IP 位置，所以当俄国这样做的时候呢，有一大堆的服务变成在俄国境内没有办法连线到哦，这其实有很大的影响。当时呢，我记得我在办公室的时候，刚好我对面是一个乌克兰人的同事啊，他就很兴奋的，不知道为什么他要兴奋啦，但是他就很兴奋的跟我说哦， h、oh、my God, 这个俄国政府居然做了这件事哦。”可是很好笑的是什么呢？俄国政府做了这件事之后 ，Telegram 居然还是可以用的。也就是说，俄国政府它封锁这个180万个 IP 哦，居然还没有把 Telegram 的这个 IP 封锁完哦。所以呢，因为这件事情啊，俄国政府它其实持续的把 Telegram 禁用了两年。但是呢，在这两年期间呢、啊。Telegram 在俄国的用户居然从一千万成长到三千万呢、欸？为什么会这样呢？我认为应该是因为呃 ，Telegram 跟俄国政府对抗的这个战绩啊，嗯、呃，引发了很多人对 Telegram 的兴趣哦，反而就觉得说，嗯，好，我知道现在你不会把这个交出去了，所以我可以信任你这个软体，所以变成说它的用户突然暴涨哦。所以呢，俄国政府这个封锁令其实变成没有用嘛。所以在今年的四月呢，俄国政府他又解除了这个封锁令哦。其实，在解除的时候呢，这也是为什么我刚才提到说 Telegram 答应要交出 IP 位置跟电话号码嘛。我认为这也是他们双方的一个妥协了。讲完倒数三名的通讯软体了，接下来我要来讲第二名的这个通讯软体是哪一个呢？答案就是这个 WhatsApp、哦。WhatsApp 呢，它在全球有非常多的用户哦。不过它在技术上安全性其实并不差，它预设呢就有使用点对点的加密哦，而且它使用的这个加密方法呢是跟我刚才说的这个 Signal Protocol 一样的这个点对点加密机制哦。另外呢，它的在网站上啊有强调说，它的服务是不会储存使用者的讯息的。而且呢，它还是少数的通讯软体里面有做到我刚才特别解释的这个自动变更金要通知的这个通讯软体哦。虽然说在里面它是需要手动开启的，不过因为很多其他的软体都没有提供这个功能，所以我觉得它有提供算是做的还蛮不错的啦。再来呢是，不过它也是有一些有问题的地方哦，在呃其中之一呢就是说它的城市码一样是没有开源的。再来呢 ，WhatsApp 它后来呃后面的这个公司呢，其实就是 Facebook， 我刚才讲过的这个有黑历史的公司哦。再来就是说跟 Facebook 一样啊，它也是会配合呃美国法院的传票去交出一些讯息的。不过呢，相比于刚才的这三种，综合起来呢，它还是算是相对安全的这个通讯软体、哦、最后呢，我终于要来公布这个我比较下来发现是五种里面最安全的这个通讯软体了。这个通讯软体呢，就是 Signal。s n o 这个通讯软体呢，其实之前曾经因为被美国这个吹哨者 Edward Snowden 爱德华史诺登、哦、表示说他自己就是使用这一款通讯软体，而引起了蛮多的使用者的兴趣哦。那我。比较之后也发现，的确哦，这个 s i g n o l 并不是浪得虚名哦。它无论是在技术层面呢，还是在、呃、我刚才说的组织政策面呢，都是相对安全的通讯软体哦。首先，这个 s i g n o 呢，它其实并不是由一家盈利公司去营运的、哦，它是一个非营利组织。那大家也不用担心说这个是叶配，因为它就是一个非营利组织。它的城市码呢，不管是客户端还是四服器端，是完全开放给大家检验的，所以大家都可以去看它的城市码到底安不安全哦。还有就是它并不会备份使用者的讯息，全部使用者的通讯呢，不论是文字啊，还是语音对话啊，都是有受到点对点加密的，而且是预设就开启的哦，并没有方，并没有任何方式可以关掉这个加密哦。再来就是我刚才说的，它的这个 s i g n a l Protocol 加密机制呢，被很多国的密码学家，嗯，都认证过。还有就是说，我刚才提到的这个自动身份经钥变更的这个通知呢，它也有做到可以自动通知哦。最后就是说 s i g n a l 呢，它虽然也会配合政府单位去调查哦。不过呢，他有调查事件的时候呢，他都会公布他到底提供了什么资料在他们的网页上哦。那我去查了一下他们其中的几个 case 哦，发现呢 s i n o 他都会说，因为他根本就没有存什么使用者的资料啊、讯息啊等等，他唯一可以提供的就是用户的注册日期跟他们最后使用 APP 的时间哦。所以呢，这个提供的资料量在这五种。的通讯软体里面算是非常少的，而且他连 IP 地址啊这些都没有提供给法院，算是一个蛮安全的呃通讯软体。好，那比较了这五种通讯软体呢，我这边也想提供一个建议哦，如果你还想要确保你的连线呐、啊、通讯呐、啊、更加安全的话呢，我建议大家可以搭配 VPN 去使用哦，就是 Virtual Private Network， 大家可以在网络上搜寻一下，有蛮多怎么使用的教学哦。为什么要使用这个呢？嗯，像我刚才有提到说嘛，大部分的通讯软体呢，都是会配合法院的传票去呃提供使用者的 IP 的。那如果你是有需要降低你这个铺路真实 IP 通讯的呃这个 IP 位置的话呢，搭配 VPN 使用是比较安全的哦。好啦，说了这么多，最后的最后呢，我想要强调一个很重要的观念哦。再安全的通讯软体呢，它保护的都是说这个讯息啊，它在传输的过程中的安全哦。它其实并不能保护说，比如说这个讯息在产生的过程呢、啊，或者是这个讯息收到之后安不安全呢、哦？我的意思是说呢，假设你用来传讯息的这个装置啊，不管是你的手机啊，还是你的电脑啊。没有保持非常好的安全度的话，就是说你的手机或电脑已经被渗透、被攻击的话，那你用了再安全的这个通讯软体都是没有用的、哦所以呀、啊，这边要提醒的是，平常就要建立好良好的使用习惯，不管是手机还是电脑装置啊，应该都要装上防毒软体哦。再来呢，如果你有需要使用一些比较高风险的 APP 啊，嗯、呃，比如说你可能会玩一些游戏啊，或者是你会使用一些已知被监控的软体呀、啊，这时候呢，我就建议你分开安装在两台不同的装置上哦，这样子是比较安全的。好啦，那我们这一集的分享就到这边喽。希望这一集的内容对大家是有帮助的。如果呢，你身边有朋友也在问这个问题呢，欢迎大家就可以转发这个 podcast 给大家，顺便推广一下 podcast。哦，那、啊、因为这一集呢内容比较多，其实有一些技术细节的。部分呢，我也没有讲的太细，我之后会把这一集的内容呢整理成一篇部落格哦，发在我们的 m e d 米点上面。欢迎大家，如果有兴趣看细节的话呢，也可以追踪我们的 Facebook 啊、嗯，就我会在发出这个文章的时候通知大家。最后的最后呢，我想要特别感谢所有在我们的 Apple Podcast 啊，还有 First Story 上面给我们五星评价的听众哦，真的非常非常感谢你们。做这个 Podcast 呢，其实非常的燃烧热情，所以你们的一点留言呢、啊，其实对我来说都是非常感动的。然后我也要特别感谢有个听众叫做 Wen 啊，帮我们在现实动态写了很多文字，帮我们分享哦。真的很谢谢你，还有就是另一个听众啊 ，Miko， 很谢谢你给了我很多很好的建议。好，那我们这一集的内容就到这边，我们下次再见啦。